0: Sí, hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo en martes 27 de septiembre. ¡27 de septiembre! Increíble cómo ha pasado rápido este año. Ya estamos en primavera, pasaron las fiestas patrias, pasaron las vacaciones. Nuestros pícaros estudiantes ya volvieron a clases. Algunos desesperados para ponerse al día con algunas pruebas. Algunos relajados. Otros insultando. ...porque quieren que les hagan las cosas y bueno, parece que no funciona así. Y por otro lado, vamos viendo las convergencias con las cuales se nos ha complicado un poquito la vida. Revisando los planes del modelo, las alternativas, la respuesta de los medios... ...la interpretación que se tiene fuera del país de lo que está pasando acá. Las declaraciones de algunas personas que están adelantados a su época, así que nos dejan, bueno... El camino, por decirlo así. Y unas cuantas cosas de irresponsabilidad que nos dejan bastante incómodos. Me levanté temprano. He revisado durante horas las noticias. He revisado cuánto canal he podido. CNN, New York Times, Washington Post, la tercera, la cuarta. Revisé todo. Mercurio, BBC, etc. Y es impresionante lo complicado que se hace conseguir buenas noticias el día de hoy. Por un lado, asesinatos, muertes, oh, ya. Yeah. Como que le gusta este cuento constante de empezar a aumentar el miedo. Mala idea, muy mala idea. Por otro lado, la incertidumbre. ¿Qué es lo que nos espera mañana? Nadie sabe. Nadie tiene ni siquiera una idea. ¿El dólar? El dólar se disparó de una forma increíble. Casi una estructura chocante. Estaba revisando la proyección ayer en la tarde. Y fácilmente se podría pensar, según los índices de proyección, que estaríamos pasando los mil pesos muy pronto. ¿Y de aquí a octubre a los mil cien? ¿Será tan así? Espero que no. En este momento el dólar está en 9.92%. 992 pesos ¿El cobre? Se mantiene pero está en baja Ay, me pregunto ¿Qué clase de relación tóxica estamos llevando con el país en el día de hoy? Como para que no podamos ni comunicarnos Ni avanzar, ni concretar Ni sentir que Estamos haciendo algo que va más allá de la fe Es impresionante Tenemos elementos que nos están golpeando continuamente. Elementos que de alguna manera nos están diciendo que aquí hay algo que no cuadra. Ay, ay, ay. Pero seguimos acá. Viendo y revisando. Viendo y coordinando. Tal vez dándole un poquito más de cuerpo a toda esta historia. Nos enteramos que la primera dama va a dejar de ser primera dama. Sorprendente. Una que ya se bajó del carro. Otros que están a punto de tener una... ¿Cómo le llamaron? ¿Demanda constitucional? Algunas personas que no están pensando en hacer inversiones en el país. Otros que están pensando en irse aunque habían considerado que era una excelente idea quedarse, pero bueno, las cosas han cambiado. Algunos amigos que estaban importando, que están desesperados por el precio del dólar. Otros que decidieron simplemente abandonar sus emprendimientos. Estamos en incertidumbre. Una chocante estructura que no nos dice hacia dónde vamos a terminar caminando. Como que de pronto termina el Señor de los Anillos... ...y nos están esperando ahí en un bote... ...para que les digan al momento de entrar. ...no, usted no puede, Ta, chao, chao, No vamos... ...y se van, <ríe> así, simple... ...nosotros nos quedamos con... ...y bueno, y yo hice mi historia, vencí a un gigante, y hice... ...no, chao, interesa... ...la vida sigue... ...así que... ...complicado... ...ay, ay, ay... ...¿por qué será que no importa lo que hagamos... Pero al fin y al cabo, siempre hay alguien que está remando en contra. Con motor. En tanto que nosotros estamos con unos pequeños remos ahí tratando de avanzar. Y nos damos cuenta que alguien estuvo metiendo un serrucho eléctrico y, y nos cortaron gran parte de la opción. Y mientras tratamos de avanzar, alguien le está haciendo llitos al barco. Creo que eso no funciona. Pero es la realidad en la cual estamos moviéndonos. De una forma o de otra, es exactamente la estructura con la cual se han planteado un conjunto de pasos para concretar lo que va a ser el avance del nuevo Chile. Esta estructura que comenzó hace tanto tiempo. Al final no sabemos si orquestado o no orquestado. Todos dicen que sí, muchos dicen que no, varios reclamos, no, ya no interesa. Ya lo hicieron, ya se hizo, ya está. Y en función de ello, este nuevo país, esta nueva estructura, que se encuentra con gente diferente, Pigros estudiantes que se van a convertir en profesionales, gente que va a ir jubilando, tratando de ver cómo le alcanza el dinero para mantenerse, otros que han pensado en hacer una inversión y comenzar un negocio, Aquí que de pronto las ideas de la reforma tributaria les dicen, ten cuidado. Todo cambia. Estamos en tiempos incómodos. Tiempos en los cuales estamos tratando de ahorrar. Invirtiendo energías, alimento, salud, sangre. Para poder avanzar. Con la única confianza. De que no importa lo que ocurra. Mañana nos va a costar dar un paso, pero lo vamos a intentar. Y después nos va a costar intentar dar un paso. Y lo vamos a seguir intentando. Y después nos van a colocar muros y piedras y cuanta cosa. Nos van a mirar feo y vamos a seguir porfiando. Así fue. Así es. Y así seguirá siendo. Porque dentro de nuestra naturaleza... El dejar las cosas de lado y aceptar que no se puede, definitivamente no va. Entonces, ¿quieren que hagamos las cosas bien? Solo hay una forma. Hay que trabajar. Hay que darlo el todo por el todo. Y aceptar que en algún momento las cosas se pueden poner muy complicadas. Pero eso no nos va a detener. Al menos a mí no. Y te seguro que a ti tampoco.
2: Our serve your country, don't serve your king White men listen to the songs we sing White men can talk everything We carry in our hearts a true country And that cannot be stolen We follow in the steps of our ancestry And that cannot be thrown country don't serve your king no your custom don't speak your tongue white man came to everyone <laughs> <laughs> We well, don't need protection, don't need your hands keep your promise on where we stand we will listen, we'll understand Yeah, 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 yeah We carry in our hearts a true country And that cannot be stolen We follow in the steps of our ancestry And that cannot be broken We carry in our hearts a true country And that cannot be stolen We follow in the steps of our ancestry And
3: that cannot be broken
2: Broken <laughs> Mining companies
3: Pastoral
2: companies Uranium companies are, companies are Got more rights than people We got the shiny people, oh, got people, oh yeah We got the people, oh yeah They got the shiny people, oh shiny people, oh yeah Makes a difference to the state of
0: tiene sentido empezar a apuntar hacia abajo. Después de todo, ya están ocurriendo algunas cositas que nos pueden sorprender. No hay que verlo negro, está tan evidente que tenemos que ver alguna alternativa. Les cuento, la Corte rechazó el recurso de diputadas oficialistas contra, hmm, esto les va a doler, el test de drogas a los legisladores. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el día de ayer la orden de no innovar presentada por diputadas del oficialismo, la cual buscaba evitar la difusión de los test de drogas que se aplicaron en el Congreso. ¿Y por qué? Originalmente se esperaba que este lunes se conocieran los resultados a los test de drogas a los que se sometieron 78 diputados en primera instancia pero este recurso rechazó la difusión de dichos resultados. Mm. La Corte se pronunció y decidió rechazar el recurso presentado por Maricela Santibáñez, Ana María Gasmuri, Clara Sagardía, Marcela Riquelme y Lorena Fries. En el recurso... Las legisladoras sostenían que el reglamento aprobado para aplicar el test de drogas vulneraba garantías constitucionales. Según las recurrentes, se trata en concreto de la vulneración de garantías constitucionales. Ya, a ver, ¿cuáles son? Entre ellas, el derecho a la integridad física y psíquica de la persona. Artículo 19, número 1, CPR. ¿Se te cuenta? el derecho al respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona, además de la protección de sus datos personales. Artículo 19, número 4, CPR. Ok. Con la decisión de la Corte, se espera que esta semana se conozcan los resultados de los primeros 70 diputados que se sometieron a un test de drogas. En el caso de que un diputado cualquiera arroje positivo en el test, hoy ni Dios lo quiera, no! se levantará el secreto bancario de aquel parlamentario, además de que su nombre será de conocimiento público. Luego, en el caso de que la o el diputado tenga ingresos por mes superiores a los cerca de 27 millones de pesos y ...no puedan acreditar su origen... ...se enviarán a los antecedentes a la Comisión de Ética del Congreso. ¿Ya? Será en esta instancia en donde se penalizará al político... ...con una sanción que puede variar entre el 2 y el 15% de su dieta. Ya, a ver... ...para, para, 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 para... Si sale positivo... Nos van a dar el nombre, cuánto gana y le van a aplicar una multa de hasta el 15%. En el caso de que tenga ingresos superiores a los cerca de 27 millones de pesos. Y la multa va a ser entre el 2 y el 15%. Ya. Yeah. Y si sale negativo, ¿no? Ahora, si sale positivo, ¿qué tiene que ver su dieta con que esté consumiendo algún tipo de sustancia, digamos, espirituosa, mágica, alegre, feliz... o como le quieran llamar, verdosa. Mm, Mmm... huele raro. ¿Y dónde están viendo esto de que se vulneran las garantías constitucionales? ¿Esto no lo plantearon antes? Como que de pronto tuvieron un ataque de inteligencia y dijeron, oh, si este es el momento... Hay que hacer algo interesante para que la gente se entretenga y tenga de qué reírse. ¿Es eso? Mm, no sé, no sé. Me parece muy extraño. Casi misterioso. Rebuscado. Pero el concreto está en que ahora los datos ya deberían estar. Y durante esta semana algo debería pasar. Algo de información que nos diga... Uy, se fue en volar. ¿Te imaginas lo que sería eso? Encontrarse con que de pronto alguna persona que esté relacionada con los altos mandos que dirigen el beneficio y futuro de este país tenga otro tipo de aspiraciones. ¿Quién lo habría pensado? No, no, eso no puede ser. Estamos hablando de gente seria, responsable, gente comprometida con el bien del país. Gente que no se la juega por su beneficio personal sino por el de todos nosotros. Ese era el discurso de campaña, ¿no? Claro. Porque yo les prometo que se abrirán las grandes ligustrinas y todo el cuento pertinente. Ahora, si se la fuma en el camino, hay algo raro, algo misterioso, algo que escapa directamente de todo aquello que nosotros podríamos llegar a entender. Porque, se entiende, están adelantados. Y nosotros... Bueno, estamos donde estamos nomás. que tiene tres letras y dos números y está causando un conflicto el TPP-11 Senadores de Acuerdo de Dignidad acordaron pedir una segunda discusión este miércoles y forzar que la votación del Transpacífico por decirlo así, tratado Transpacífico se posponga para la próxima semana desde el 2013 en adelante 2018 no, 2013, desde entonces se está hablando de esto la intención de los senadores oficialistas es ganar tiempo, ya, yeah, para el Ejecutivo, considerando que la petición que hicieron a las bancadas de oposición era que el Comité Legislativo diera un plazo al gobierno para avanzar en las cartas bilaterales, que son parte de su estrategia central. Bueno, la estrategia no funcionó. Con el voto de la democracia cristiana y todas las bancadas de oposición, se aprobó la apuesta en table para este miércoles del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. El senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, recordó que el mismo ministro de Hacienda reconoció las bondades de ratificar este tratado. En la pro- de repiten que, bueno, como un mantra quizás, este tratado no está en el programa de gobierno y que tiene sus reservas con los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y el Estado. Esto da pie a la estrategia ya usada en el debate de indulto durante el mes de agosto por el mismo sector y obliga a una sesión de debate y otra de votación que podría ser el 4 de octubre próximo martes. El jefe de bancada de la Federación Regionalista Social Verde la... El senador Esteban Plásquez añade a la posición crítica del sector que se debió mostrar voluntad para dar más tiempo a las gestiones del gobierno. Mm. Ya. Yeah. El voto clave para la puesta en tabla fue el de la democracia cristiana. El senador falangista Matías Walker ha insistido en el sinsentido de que Chile fuese un articulador del TPP y que no haya sido aún ratificado Walker dice que al contrario de lo que señalan los críticos se elevarán los estándares ambientales apuntando que el país no se puede dar el lujo de no formar parte de este tratado en todo caso en conversación de podría ser otra cosa el senador del partido comunista Daniel Núñez lamentó el apoyo de Walker y dijo que va contra Toda lógica que no se le diera tiempo al gobierno a continuar con el diálogo con los países miembros. Hasta la semana pasada, distintas fuentes aseguraron que el Estado chileno ya había logrado cerrar cartas bilaterales con dos o tres países firmantes, pero desde la oposición han deslizado el Ejecutivo habría pedido al menos hasta noviembre para poder votar el acuerdo en sala. En la cámara miran con distancia y algo de impotencia, ¡ay, oh, qué triste! Lo que ocurre en el Senado. Y en la jornada del lunes se sumaron voces, tanto en público como en privado, a la idea de que el camino para este tratado es que lo retiren y recomenzar el proceso con una postura de Estado diferente. Pero... Ayer me preguntaban, ¿qué es esto del TPP? ¿Elimina los derechos laborales? ¿Monsanto Bayer? ¿De qué estamos hablando? ¿Para dónde va? Bueno, el Tratado Integral y Progresivo, en pocas palabras, es un acuerdo entre 11 países, el cual busca crear una zona de libre comercio en la cuenca del Pacífico. Esto reuniría de alguna forma a Chile, Perú, México, Canadá, Japón, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Australia y Nueva Zelanda. Esto reúne a países cuyo mercado alcanza los, digamos, 498 millones de personas con un Producto Interno Bruto del orden de los 10.6 billones de dólares que es cerca del 12% del Producto Interno Bruto Mundial. Ahora, ¿hay alguna ventaja? Claro, y también hay desventajas. Entre las ventajas está la reducción de aranceles para las exportaciones, la disminución de costos finales de la producción de todos los productos, de tal forma que pueda ser más accesible a la población en los distintos productos internacionales. El acceso a nuevos productos, población, se le permite acceder a productos que sin el Acuerdo Internacional de Comercio no podrían ver. De ser aprobado, este acuerdo permitiría además a los miembros convertirse en el tercer bloque comercial de mayor envergadura a nivel global. Pero, ¿y las desventajas? Porque suena bonito, ¿no? Es como, ¿ya? ¿Yeah? O sea, ¿ya? ¿Yeah? Pero... Mmm, Hace muchos años, un viejo jefe, gran amigo por cierto, Pedro Adrián Mebel, me dijo que cuando la limosna es muy buena, hasta el mendigo desconfía. Entonces hay que mirar. Según los opositores, al acuerdo se contarán algunas desventajas que serían para el desarrollo económico y social del país. El bloqueo de ingresos de medicamentos genéricos y aumento de su precio. ¿Es válido esto? Estos acuerdos generan ciertas obligaciones a los países integrantes, y una de ellas está asociada a la propiedad intelectual, la eliminación de derechos laborales. Los países miembros están obligados a respetar la libertad de asociación, la eliminación del trabajo forzoso y la abolición del trabajo infantil. Semillas. Uh, este tema ha dolido mucho. Nuestra legislación no permite patentar semillas autóctonas. El TPP considera a derechos de autor a empresas que mejoren vegetales genéticamente, lo que incluye a las semillas modificadas. Y el tema más peludo, la soberanía, que es uno de los aspectos claramente más polémicos, ya que este convenio implica que las transnacionales podrían demandar al Estado... ...a través de cortes de arbitraje. Tema. Es un resumen general. Porque tiene cosas buenas... ...tiene cosas malas. Te abre puertas... ...y te cierra puertas. Como en todo concepto... ...la factibilidad real... ...de hacer algo que nos permita avanzar... ...va a tener un costo... ...y las posibilidades reales... ...de crear alternativas mediáticas... ...para que en el tiempo... ...esto pueda ser rentable va a tener una exigencia potente, muy potente, que es el hecho de definir exactamente cuál es el norte y cómo va a funcionar. Por ahora se están dilatando las cosas. Ya se había dicho que Chile no iba a entrar debido a las interpretaciones de este modelo de gobierno, pero algo me dice que considerando la respuesta que se entregó ayer acerca de la evolución económica de la economía nacional... Quizás las cosas están cambiando y de alguna manera, solo de alguna manera, algo concreto puede salir de aquí. Algo que sea más allá de una buena o mala intención. Algo que diga, ya, esto se hace o no se hace por esta razón. Es complicado. Es delicado. Es difícil. No es sencillo. Y claramente nos va a costar bastante. Pero tenemos que definir exactamente el cómo, el para qué y el por qué. Y luego empezar a construir todo un largo viaje. Porque si queremos que las cosas salgan bien, bueno, partamos trabajando. Hay que entender esto. Investiguen un poco. que extraño, hay algunas cosas que están pasando por aquí y por allá que no me dejan muy tranquilo. El TPP, claro, vamos a tener que revisarlo. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si de pronto esto se empieza a enredar y no nos llega información concreta, información real? Bueno, lo claro es que nos vamos a empezar a juntar con situaciones que nos van a decir uy, 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 nos metimos en un problema de nuevo. No es la idea, claramente no es la idea. Entonces hay que investigar. Pero no es lo único. Hay otro tema. Está la ley Fintech. ¿La conocen? La cual ya se encuentra en su etapa final. Durante la jornada de este martes se votará en la sala del Senado luego de años de debate en el Congreso. Es un proyecto que ha sido empujado por las mismas empresas que participan en el negocio. Tienen como objetivo establecer un mercado regulatorio para todas aquellas empresas que hoy día prestan servicios financieros a través del desarrollo de la tecnología o innovación, con tal de fortalecer los ecosistemas y entregar mejores condiciones en temas regulatorios, condiciones económicas, certezas, jurídicas, seguridad, todo para que los actores del mercado puedan entender cómo funciona, al igual que los usuarios. Asimismo, el Ministerio de Hacienda Comunicó que con este proyecto se podrá saldar la ausencia de marco regulatorio existente en la industria financiera nacional, lo que a su vez permitiría posicionar a este país en la vanguardia de tecnología financiera, quedando a la par con los países más desarrollados. Hace unos días, luego de votar en particular una serie de indicaciones presentadas por el Ejecutivo, La iniciativa fue despachada por la Comisión de Hacienda a la Sala para ser votada. Si es que hoy se aprueba en el Senado, la propuesta volverá a la Cámara de Diputados para que se ratifiquen los cambios. Y si es que la propuesta de los parlamentarios es positiva, se transformaría en ley. Francisco Barrientos, directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Alberto Hurtado y exdirectora jurídica de CERNAC, afirmó que de ser ley, la iniciativa traería muchas ventajas al mercado. Por ejemplo, más transparencia, quizás con ello. También la tan anhelada deuda consolidada. Es decir, que todos los actores del sistema conozcan el real riesgo, compromiso, crediticio de los deudores. Con todo, Barrientos delizó que el proyecto presenta algunas carencias como la agencia promotora de datos. Y asimismo, lo que dice en relación con el sistema modelado para promover las finanzas abiertas. Afirmó que cuesta comprender por qué la Comisión del Mercado Financiero, la CMF, tendría el rol de protección de datos de forma transitoria, además de multar con qué otras herramientas tutelará la CMF los usos indebidos, las filtraciones, las afectaciones de la ciberseguridad de los datos de millones de consumidores que participan del mercado financiero. Respecto a los riesgos de ciberseguridad, que es un tema potente, algunos senadores también presentaron algunas alertas durante la discusión del proyecto. Romina Garrido, experta abogada en protección de datos, directora de Privacy Consulting, afirmó que más que riesgos de vulneración, que la ley busca es abordar mediante una regulación robusta de seguridad. Existen falencias estructurales del sistema de protección de los datos que no corresponde a abordar la ley Fintech. Indicó que las indicaciones de los senadores son muy pertinentes, pero no puede pretenderse que este proyecto de ley entregue la respuesta que se necesita en materia de protección de datos personales. Tampoco que ciertos datos personales por tratarse de ciertos negocios tengan mayor protección que otros. Por su parte, Samuel Cañas, presidente de Fintech en una entrevista con El Mercurio afirmó que en el caso de que este proyecto se transforme en ley las pymes se verán beneficiadas sin necesidad de hacer adaptaciones de ningún tipo solo las pymes que sean Fintech y que estén dentro de las actividades que el proyecto de ley regula deberán adaptarse para cumplir los requerimientos que la regulación exija confiaremos Que estos requisitos sean graduales, permitiendo el desarrollo y crecimiento de todas las empresas Fintech, sin importar su tamaño. Tema. ¿Qué es esto de Fintech? ¿Hacia dónde va? ¿Qué están haciendo? ¿Están buscando una nueva estrategia? ¿Están buscando un nuevo camino? ¿Qué están haciendo realmente? Es uno de los grandes misterios que tenemos que empezar a entender. Tanto voy viendo algunos detalles que me están pidiendo por acá, tratando de entender qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa? ¿Quieren jugar a qué? No lo sé. Pero aprendo rápido. Por ahora se nota simplemente un nerviosismo, porque no nos queda muy claro hacia dónde funciona todo este tema. Lo que está claro es que están jugando a intentar hacer algo bien hecho, para tal vez darle un cierto sentido. De pronto... Están ocurriendo algunas cositas que nos dejan un tanto incrédulos. Se dice que se va a hacer una cosa, se hace algo completamente distinto. Estoy pensando en esto, se hace aquello. Mm. Y ahora, otro tema. Milduk retomará el estudio sobre el financiamiento escolar para terminar con el modelo de subvenciones. Uy, ay, ay. Así que esto es lo que estaban discutiendo. Así que esto es lo que estaban buscando. A ver. En una sesión especial conjunta de las comisiones de educación del Senado y la Cámara de Diputados, el señor ministro Marco Antonio Ávila dio cuenta del funcionamiento que han tenido los 11 servicios locales de educación pública operativos en el país, según lo establece la ley que creó el nuevo sistema. En la ocasión, el secretario de Estado... Reiteró que están trabajando en tres vías para solucionar los problemas de implementación. Lo primero es el proyecto de ley misceláneo que amplía en un año el traspaso de los colegios a los seis servicios locales de educación pública creados este año. Asimismo, se cuenta con la modificación del calendario de instalación de los restantes 53 servicios locales para el 2029, y por último, otro proyecto para extender el período de traspaso de los establecimientos cuyos servicios locales entran en funcionamiento el próximo año, y que incluye otras mejoras. Luego de la exposición del secretario de Estado, la senadora de la democracia cristiana, Yana Proboste, ya cuestionó la presentación. La parlamentaria acusó ausencia de definiciones sobre lo que el gobierno entiende por calidad educativa y una estrategia para mejorar los climas escolares tras la pandemia. Ay, no, ya se están metiendo donde no deben. Al respecto, el ministro Ávila descartó que durante los seis meses de gestión no se haya hecho nada, en torno a lo planeado por la senadora Proboste. Sin embargo, asumió que más bien ha faltado informar de mejor manera el trabajo que se viene desarrollando respecto de la reactivación del sistema escolar y cuyo foco ha estado puesto en lo socioemocional. El senador del Partido Socialista Fidel Espinosa, en tanto, hizo hincapié en la necesidad de cambiar el actual sistema de financiamiento de la educación pública. Este punto fue recogido por el ministro Ávila, quien adelantó que se retomará un estudio que inició el gobierno de la expresidenta Bachelet con el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo anterior, para contar el próximo año con un insumo, que permita presentar un proyecto de ley que cambie el sistema de subvenciones. Durante la sesión especial, expusieron diversos gremios, además de servicios locales ya instalados, y en la oportunidad llamaron al gobierno a considerar sus planteamientos al momento de buscar soluciones para abordar los nudos críticos de la ley, tanto en el corto como en el mediano plazo. No sé, como que aquí hay algo raro. Ya el día de ayer, Mineduc estaba buscando modificar la implementación de los servicios locales para que no sean todos de una vez. ¿Se acuerdan? Ya se estaban discutiendo esos puntos. Ávila había confirmado que la iniciativa legal que presentará o que presentaría Mineduc, o más bien el Mineduc, modificaría el actual calendario de la implementación de los servicios locales de educación pública y había agregado que se debe llegar a un número pertinente de traspasos y no a los 18 que fija la ley. Este proyecto de ley tiene, según él, que hacer una revisión del calendario de implementación, pero tiene que ser gradual. Como Estado, dice, no somos capaces de implementar 18 servicios locales de una, porque lo que vamos a hacer... Es un desaguisado que nadie va a comprender. Permiso, diccionario, desaguisado. La mansa embarradita Gracias. Pum, se cierra el diccionario. Tenemos que ser capaces de entender que hay un número pertinente de servicios locales que pueden ser implementados y en paralelo mejorar aquellos que ya tenemos. Además, el ministro Ávila señaló que se tiene que aumentar el número de funcionarios de los departamentos de educación municipal que son traspasados a los servicios locales. Gustavo Sangüesa, senador de la UDI e integrante de la Comisión de Educación, había señalado que la situación de los trabajadores de los DAEM y DEM es dramática, ya que un número importante de ellos son despedidos en el traspaso, por lo que le solicitó al señor ministro algunas medidas urgentes para abordar este tema. Desde la Asociación de Municipios de Chile, la AMOCH, su presidente y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, señaló que luego de reunirse con el ministro de Educación, le plantearon la necesidad de parar con los traspasos mientras se reformula la ley. El ministro Marco Antonio Ávila agregó que en paralelo al proyecto de ley, se mejorarán los 11 servicios locales de educación existentes. Por otra parte, sostuvo que se debe reponer el Fondo de Ayuda a la Educación Pública, volviendo a trabajar con los sostenedores municipales para que paguen las deudas, me refiero a las previsionales, mejoren la infraestructura de los colegios y de esta manera, lograr hacer traspasos más adecuados. Se espera que el proyecto de ley que fortalece la implementación del nuevo sistema de educación pública ingrese al Congreso para su discusión durante el próximo año, en junio. O sea, hay harto por hacer todavía. ¿Cómo se están moviendo las cosas? No sé. Hablar de la emocionalidad de los estudiantes suena tan lindo en papel. Es una hermosa conjunción de letras. Pero cuando estamos hablando en la realidad, en el consenso de construir, al parecer eso no ocurre porque no es meta. ¿Existe una intención? Sí, por supuesto, pero por parte de los docentes. Y no voy a decir todos, pero al menos la gran mayoría. Todo docente sabe que si los estudiantes se sienten bien, se genera una sinergia y automáticamente el aprendizaje puede iniciar. Pero si el ambiente es tenso, si el ambiente es violento, si el ambiente es inseguro, Si se ve una desautorización global, el estudiante dice, "Eh, lo hago rápido, no me importa, trabajo al mínimo, total, esto se va a hacer igual. Y por otro contexto, cuando se habla de eliminar los colegios particulares subvencionados, yo pregunto, ¿cuál es la idea? ¿Disminuir acaso esta entrada de recursos hacia algunos? ¿Bajar los intereses? Los aranceles, las formas de trabajo. Yo quisiera revisar eso en detalle, porque no es tan simple. Es bastante más complicado que esto.
1: Pero vamos a tener que ir viendo. A ver qué ocurre. Ya, Jorge. Profesor, muy buenos días. A ver, siendo las 8.48, un muy pequeño resumen porque hay que trabajar. Primero, eh. No quieren que se sepa qué diputados consumen o marihuana o algún tipo de droga, de droga más allá que la ley 20.000, eh, las modificaciones que se hicieron a la ley Senda, que le llaman. Eh, hay gente que puede fumar en su domicilio, ya no es necesario, ya no es necesario el tema de que sea medicinal, eh, el, la, la, se supone que por el pelo las drogas duran como de 3 a 6 meses y hay diputados que sí consumen droga por ejemplo Ana María Jamuri que está por el tema de la legislación, de la marihuana de la marihuana en forma medicinal otros de la marihuana en forma cultural y consumen marihuana por lo tanto su examen de pelo va a dar marihuana ese es el tema eh, quizás puedan haber otros casos mínimos mínimos como por ejemplo no sé no conozco al diputado pero voy a hablar de mi punto de vista personal yo estoy operado de una rodilla y a la ministra menisoctomía total que es sacar el menisco y duele mucho el, en el invierno yo puedo aplicarme y tengo el certificado médico de que yo puedo aplicarme aceite de cannabis hay aceite de cannabis de los que compro que algunos vienen, vienen con más TG, TCR creo no me acuerdo se llama, algo se llama así la droga el componente químico y puede que salga en mi examen de pelo de sangre aunque la concentración es muy baja producto que me aplico el aceite entonces en el certificado médico que yo puedo consumir, más la boleta de la compra del aceite que consumo, yo lo presento a mi empleador, y si bien mi examen de pelo tiene niveles de TC, no, TCR, es la, a ver, la TGR es la, la Secretaría General de la República, la TCR es la, la editorial de los libros de rol, pero algo por ahí era, no, ya ni me acuerdo cómo se llama la, la, el componente de la droga, y la otra es el CBC, que es otra cosa. Que es el efecto relajante de la droga y el TC, no sé cuánto, el THT, el TTH, es el componente alucinógeno. Ahí me acuerdo de algo. Entonces, y si bien tengo droga en mi cuerpo, es por un tema medicinal para coayudante del dolor, por el tema de la rodilla. Ahora bien, hay diputados que le hacen las drogas más duras. Por lo tanto, eso va a salir. Y al librarse el secreto bancario de ellos, se puede hacer una investigación si han recibido dinero del narcotráfico o de algún otro tipo de coimas, para consumir ese nivel de droga. Ah. Eso es profesor y como a grandes rasgos. Entonces, estas diputadas en vez de, no, no me han tocado ni un pelo en la cuestión, si están a favor de la marihuana, que era más sencillo decir, sí, consumo marihuana por mis creencias, bla, 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 bla y hacer todo lo que dicta la ley para poder justificar el hecho. Si sí, a ver, si la, el hecho de que tú consumas marihuana, no sé, la cocaína, cómo será con las drogas más producidas pero que el hecho de que tú fumes marihuana no tendría por qué afectar a tu trabajo mientras lo no hagan tu trabajo en forma recreacional. Eso está permitido por ley en ámbito privado. Ese es el tema, en grande medida. En el TTP-11 el hay varios temas. El tema de la semilla, de, 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 de propiedad intelectual, lo que estuve leyendo. Es, es bien Si bien es bien beneficioso para algunas cosas, es bien tramposo para otras. Es bien entrampado, más que tramposo, entrampado. Es de análisis profundo y nunca lo han querido hacer. Ahora, si eres, claro, si eres de una transnacional y una empresa grande, te conviene, si no, no. Eh, El uso de las semillas, el copyright de las semillas, por llamarlo de alguna forma. Eh, Además de eso, nada más. Bueno, aquí están todos bien, mamá y Alex están durmiendo, uno está trabajando. Hoy día está saliendo el sol, así que hoy día toca lavado de ropa.
3: Mm
1: Así que la señora lavadora tendrá que funcionar. Y lo demás son cosas de casa. Buen día, profesor, y buen café a todos los monos.
0: Ah, sí que vienen varias cosas. No tenía idea que estaban dentro de ese problemita. Es decir, están relacionando que aquellos que reciban un sueldo de sobre 27 millones de pesos tengan que justificar de dónde salieron, porque podrían estar vinculados con el... Ah, narcotráfico. No, terrible, terrible esas necesidades intrínsecas de algunos para poder sostenerse económicamente, y bueno, sobrevivir a través de algún placebo, algún soma, como diría Huxley en el mundo feliz, esta tensión social que nos exige estar sometidos a presión continua, tan terrible, tanto dolor, tanto sufrimiento para de gozar. Si no es fácil vivir, no es ni fácil ni barato. De hecho. ...tiene un costo altísimo que es el poder vivir enfrentando la realidad. Todos tenemos problemas. Todos tenemos presiones. Pero que algunos se escapen en base a algunos... ...placebos. Para poder sostenerse de la atención, ...no sé, emulando a un Dr. House, por ejemplo, que no les da. No les da. O emulando la idea de un transmetropolitan, o el que fuere. Un sujeto que es capaz de sobrevivir ante todo... Con alguna dosis de alguna pastillita. Sí, medicación le llaman. Falasias. Es un tema de voluntad. La vida no es fácil. La vida duele. La vida cuesta. Pero si no estás preparado para aguantar el calor del horno, no deberías estar trabajando en la cocina. Eso es algo que todos los políticos deberían entender. Todos. Si las cosas no son claras lamentablemente esto no va a poder avanzar ni funcionar porque dentro del estándar dentro de la factibilidad real que implique el poder hacer y construir tenemos que ser capaces de aguantar los golpes las presiones, los puntos de vista y lo más importante las contraopiniones en todo modelo político siempre va a estar la opción de discutir sino los soportes. Y o, oh, oh, ¿estás ahí para argumentar lo que sea necesario para tener una serie de ganancias personales a nivel económico? ¿Cómo por sería una especie de pequeño emprendimiento en base al narco? No. Y insisto, esta información tiene que salir a la luz. Y lo posible, tenemos que verla pronto. Mi humilde opinión, para que hagamos las cosas bien, nada más que eso. En la radio de los monos. Hay tanto por hacer. A ver, ¿qué pasó ahora? ¿Con qué me salieron? No, 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 otra vez y sí, de otra vez. La ministra Jara afirma que la reforma de pensiones será ingresada a fines de octubre, más cercano a fin de mes, o sea, tirando a noviembre. Janet Karen señaló el día martes que la reforma al sistema de pensiones está en proceso. A su salida del comité político de los lunes en La Moneda, La secretaria de Estado indicó que el proyecto de ley va a seguir siendo socializado por los distintos actores del mundo legislativo social y también de empleadores y, ¿por qué no? ¿Trabajadores? Continuaremos en ese trabajo y el proyecto será presentado prontito, por ahí, por octubre, cerca de Halloween. En ese sentido, la titular del trabajo manifestó que la reforma de pensiones está siendo elaborada junto a distintos actores del mundo legislativo, social, además de, como ya dije, empleadores y empleados. Esto a fin de tener un proyecto que nos permita sumar voluntades y, como hemos señalado, mejorar las pensiones y consolidar la reforma previsional que se ha intentado por tanto tiempo en nuestro país. La semana pasada, el ministro de Hacienda ya había dado algunas luces que la fecha se conocería tal vez este lunes, posterior al comité político. Mira tú, ¿ah? ¿eh? Ahora es comunicador, es vocero, Marcel. Las cuenta todas. Allí el jefe de finanzas públicas sostuvo que el principal objetivo de la reforma previsional es mejorar las pensiones de los chilenos porque tenemos conciencia. Ya. Y esto lo sabe todo el mundo. Ya. Ok. Independiente del sistema que más les guste, del que el actual que tenemos en Chile no da el ancho ni el largo, y que después de haber trabajado toda una vida, la gran mayoría de los chilenos tiene pensiones que no les alcanzan para vivir. Además indico que nos hemos tomado el tiempo porque sabemos que el diálogo prelegislativo existe. Y tratar de llegar al acuerdo más amplio posible es algo muy importante. Está peludo el tema, está complicado. Ustedes que ya están cercanos a la jubilación, como yo, ustedes o es un niño, ustedes saben, ¿no? 54 años, hoy en la flor de la vida. Bueno, haciendo semilla. ¿Cuánto nos podrá quedar? después de los retiros de la AFP para poder aguantar nuestros últimos 40 años de benjestud, digo, ¿no? siendo optimista o sea, ¿qué menos que un millón y medio por mes? Pues? si es que alcanza para algo un millón y medio, claro eso es algo que tenemos que ver ...llegar algo que me dejó... ...incómodo... ...esa es la verdad... ...incómodo... ...bueno, en Argentina... ...sí, hay que estar al tanto de lo que está pasando alrededor de Chile... ¿Saben ustedes que Santiago no es Chile... ...sí... ...Chile es como larguito... ...y además estamos rodeados de otros países... ...que también tienen interacciones curiosas... ...pero en Argentina me acabo de enterar... ...que... ...dimitió el ministro de Economía... ...perdón, el viceministro... ...por algunas diferencias con el gobierno... Y que además, están haciendo, según veo acá, una cierta tendencia de comportamientos que son más bien extraños. Al parecer, tienen divergencias. Pero será válido. Esto que renunció el viceministro, creo que esta información no es válida. A ver, dame un segundo... No, esto no, esto no, no es cierto. No, esta información es falsa. Claramente. Si mal no recuerdo, la última vez que dimitió un viceministro fue en el 2015. Entonces, no, esto está fuera de fecha, estos datos no son correctos. Voy a revisar. Está mal, 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 mal. ¿Por qué me mandan datos que no son, digo yo? Así como, mira, mira. No, 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 no. no. Menos mal que revisé. Menos mal. Porque si no nos habríamos metido en un problema internacional, ¿viste? Y no queremos eso. Al contrario, si lo que nos importa es que todos estemos bien. Lo que sí está claro es que Perú, Colombia, Uruguay, Argentina... ...están de alguna manera vinculados junto con Venezuela a todo lo que está pasando en Chile. Ya sea por conveniencias económicas, por nexos, por tratados oscuros que están debajo de la mesa... ...o simplemente porque tenemos una gran cantidad de gente que está viviendo en el país con distinto acento. Están pasando cosas. No nos vamos a hacer los tontos diciendo que esto no es así. Hay cosas extrañas. Pero no tenemos que dejar de poner atención. Hay que ir por partes. ¿Ok? Fue en el 2015 que Argentina hizo un trabajo para pagar las deudas con los fondos de pensión. Sí, eso ocurrió. Fue complicado, pero eso pasó hace mucho tiempo. En base a ello, ocurrieron una serie de eventos enlazados que concluyeron a lo que hoy día se conoce como una realidad. Argentina, lo dijimos ayer, está en un problema económico denso, con una inflación galopante de casi el 100%. Y Chile está mal. No tan mal como otros países, pero está mal. ¿Tenemos capital? Sí. ¿Hay dinero para invertir? Sí. ¿Hay posibilidades de desarrollo? Sí. Pero hay que ir con cuidado. Porque si no, vamos a empezar a sentir que algunas cosas simplemente no cuadran. Y como no cuadran, empiecen a ser mal miradas. Un ejemplo. ¿Qué es lo que pasó con la CAM? ¿Alguien me podría explicar? Hay una referencia fresquita que dice que el Ministerio Público reveló que al menos 110 causas son indagadas contra la CAM. ¿Cuáles? A ver qué pasó. Por un momento imaginé que ponían en mi ley en economía. No, 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 tranquilo, eso no está pasando. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, Brad. No te preocupes. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Volvamos al CAM. Al menos 110 hechos que revisten carácter de delitos por parte de la coordinadora Arauco Malleco han sido instruidos para su investigación por las fiscalías en la macrozana sur. Y esto según se informó en el Ministerio Público, esto es potente. Los fiscales regionales del Bio la Araucanía, los ríos y los lagos entregaron estos datos luego del oficio, presentado el 7 de septiembre por la primera sala del Tribunal Constitucional, solicitando el envío de información del eventual desarrollo de procesos penales en que se investigue o se haya investigado la presunta responsabilidad penal de miembros de la organización denominada Coordinadora Arauco Mayeco y del señor Yaitul. Según se informó a los medios, el TCE solicitó también que de ser afirmativo lo anterior, se deberá especificar el o los procesos penales involucrados con sus intervinientes, el estado actual de tramitación y de ser precedente las imputaciones penales respectivas. Ya. Es decir, se están haciendo cosas con respecto a Raúl Comayeco. Pero esto es una declaración global? ¿Es una idea? ¿Es algo así como un volador de luces? ¿Una promesa? ¿Un intento de algo? ¿Un qué? A ver, acláreme un poco la película. ¿Qué es esto? ¿Es un buen juego? ¿Es un vamos a ver cómo va? No lo tengo muy claro. Pero lo que tengo claro es que de una forma u otra algo se está haciendo. A ver cuál es el problema que tienen sobre esto. ¿Aquí están jugando? No ya ya si este tema lo pusimos ya 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 es un excelente tema nos va recordando quiénes somos y hacia dónde vamos pero ya es tiempo de ir preparándonos para cerrar. Midnight Oil siempre formó parte de lo increíble bueno formó parte de mi historia me acompañó en la universidad me acompañó en aquellos años. Me acompañó para prepararme, para enfrentar lo que definitivamente iba a ser un golpe en la vida. Trabajar. Ganarme el caviar nuestro de cada día. ¿Qué? ¿Ustedes trabajan por pan? por favor. La convención, el plebiscito y los expertos, ¿cuánto influyen las encuestas en la negociación de los partidos por el nuevo proceso? Están en sondeos. Están definiendo quién va a trabajar, cómo va a trabajar, quiénes sí, quiénes no... ¿Quiénes están formando parte de esta apuesta? ¿Quiénes son los que de alguna manera definirían las tintas de los nuevos elementos a leer? Se están limpiando las manos. Esa es la verdad. Están dilatando, viendo, antes yo no quería, ahora quiero, antes quería, ahora no quiero, lo típico. Pero cuando tenemos que hacer las cosas, no pasa nada. Así que, hay gente que me dice, no. Mira, tú firmaste por el rechazo Y eres culpable de todo lo que... Ok, sí No, es que debiste haber firmado por Ok, ya, y... Es que todo lo que está pasando ahora Es consecuencia de ya, y... No. La verdad es que es otra situación En la que estamos viviendo Aquí hay gente que ganó Hay gente que perdió O perdimos todos La verdad es que perdimos todos Se perdió cuando lamentablemente No empezaron a trabajar desde un principio Y desde ahí... El resto se convirtió en historia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Quién es Manola? ¿Cuánto? Ah, Pérez. ¿Quién es esta niña? ¿Qué, qué, qué son estas piernas? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? A ver, señor embajador. Disculpe, eh, lo que tiene en su mano es una ropa interior. Oiga, ¿qué es esto, señor? No, 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 tiene que ser una foto trucada. Obviamente, son intenciones de los medios para poder llevar mi mente hacia pensamientos oscuros que yo no voy a permitir que entren en mi cabeza. No, porque nos tenemos que ir preparando para lo que viene. Y lo que viene, puff, se viene complicado. Hoy día es martes. Hoy día es un día especial en el cual nos preparamos para enfrentar un poco de frío, un poco de... veremos qué ocurre, un poco de esto y dos pocos de aquello. Un poco de... Uy. Ah, no lo sé. Pero lo que está claro es que ya una nave espacial enfrentó al peligro y arriesgándose al máximo y gastando solo 300 millones de dólares, chocó contra un asteroide. Mientras que un grupo musical dijo, ¡Ah! Vamos a sacar un nuevo disco. Mm. Así que en el maño mañana la mañana de hoy día... ¿Tienes alguna serie o película relacionada con el espacio? ¿Alguna escena? ¿Dejarías el espacio? No sé, ¿te gustaría ser astronauta? ¿O en algún momento de tu vida pensaste en tener una acción política y empezar a despegar desde algún aeropuerto? Digo yo, no sé, me han contado. Hay cada cosa que ocurre en este mundo que ya no sabemos ni para dónde va. Y por supuesto, todo esto con el maño mañando de la mañana. Cosa de unos segundos, cuando el señor te lo damos enfrente al mundo y diga... Aquí estoy yo, po, adelantado a mi pueblo. Él, po, él, el único, el incomparable. Para que después nos juntemos con... Icy Rocks. A las 11.15. Con un tema que por lo demás no es menor. Y más tarde, a las 14 horas, me haces tanto bien. Be- con Patricia Gilbos... El hombre que nunca más se pronunció con un café. Eh, que por cierto, instantáneo no cuenta, eso no es café, eso es agua sucia. Pato, ¿qué te pasa? Ah, por cierto, ven a tomarte un café cuando quieras. Ahí conversamos un poco porque quedan muchos proyectos por desarrollar. Mantengamos la vida arriba, enfrentemos la realidad y no decaigan. Así que, aguantar, que mañana será otro día. Un abrazo fuerte, se me cuidan, pórtense bien, hacer la comida, no hagan rabiar a la mamá. Y no se ensucien la ropita, porque el lomo está muy caro. ¡Ay, que está caro! Ya, recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Chaito, no vemos. Se acabó. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para, otra vez, cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.